0: Wenn ich in so ein Turnier gehe als Sportler, dann sage ich doch, egal wer ich bin, hey, ich bin bei der Weltmeisterschaft, also will ich auch Weltmeister werden. Geil, oder?
1: Und mein Dark Horse ist eigentlich immer seit drei oder vier Jahren jetzt Christoph Ratajski. Ich hoffe, dass er mich endlich mal nicht enttäuscht und, und mal richtig weit kommt. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Am Mittwoch,
2: den 15. Dezember, beginnt die Darts-Weltmeisterschaft 2022 und natürlich ist Sport 1 mit von der Partie. Alle Sessions werden live übertragen und natürlich sind mit dabei Basti Spele und Robert Marjanovic. Und heute hier im Podcast bei Checkout grüße euch. Schöne Grüße. Schöne Grüße, ja. Ja, bevor wir vielleicht so ein bisschen über Favoriten sprechen, über die Chancen der Deutschen, über potenzielle Dark Horses, Players to Watch, vielleicht erstmal die Frage, wie groß ist denn eure Vorfreude
1: jetzt vor dem größten und wichtigsten Turnier des Jahres? Ja, also wenn ich anfangen darf, meine Vorfreude ist sehr groß. Es gab jetzt ja irgendwie so viel Berichterstattung und wieder so einen kleinen Hype. Deswegen ist man schon so ein bisschen innerlich aufgewühlt und kann es kaum erwarten.
0: Ich freue mich auch total. Äh, 14 Stunden am Tag mit Robstar zusammenhängen und das über insgesamt, also vom 15. bis zum 3.1. Das wird wunderschön. Schönere Weihnachten gibt es ja kaum. Das heißt, das
2: heißt, ihr seid die ganze Zeit äh, komplett zusammen am Start? Wir nehmen es an, glaube ich, oder, Robby?
1: Es wird vielleicht die eine oder andere Session geben, wo jemand anderes für mich einspringt, aber äh, im Moment ist die Planung quasi ja mit mir als Experten und natürlich Basti auch voll 100% am Start.
3: Jetzt sind ja auch in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft endlich wieder die Zuschauer zurück. Im vergangenen Jahr musstet, durftet, je nachdem, wie man es auch immer nennen möchte, ihr ohne Zuschauer leider in diesem großen Ellipelli dann auch die WM begleiten. Was bedeutet denn auch für euch beide persönlich wieder, die Fans in den Übertragungen im Vergleich zum letzten Jahr zurückzuhaben? Ich,
0: ich finde ja tatsächlich, die haben es ja gut gelöst letztes Jahr. Also mit, diesen, mit dieser eingespielten Stimmung, und ähm, tatsächlich ist es so, wenn du wenn du das so lange dann machst wie wir, wenn du jeden Tag da dran sitzt und jede Session hast, irgendwann vergisst du das tatsächlich, weil du bist ja auch voll fokussiert auf das Spiel und du hast immer diese Geräuschkulisse im Hintergrund. Aber man hat natürlich jetzt in diesem Jahr gesehen, wenn da wirklich wieder was los ist und so, das ist natürlich schon um einiges geiler und ähm, es, es gibt dir natürlich auch für den Kommentar viel mehr her, weil äh, ich liebe einfach die Verkleidungen. Ich, ich liebe das, wenn, wenn die Jungs da eingeblendet werden, die so kreativ sind oder, oder natürlich auch die Mädels, die da so kreativ sind und sich immer was Neues einfallen lassen. Und ähm, ja, das, da, das pusht dich schon auch nochmal mit. Und die Stimmung ist natürlich, ähm, ob der eingespielten Atmut, das okay gelöst war ohne Zuschauer, aber es ist schon nochmal was ganz, ganz anderes. Und das ist einfach geil. Oh.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass äh, man einfach auch viel mehr, ich will jetzt nicht sagen, Angriffspunkte hat, aber wenn die Zuschauer so ein bisschen mitmachen und reagieren, vor allem, äh, wenn sie sich dann ihren Favoriten mehr oder weniger aussuchen und es dann in die entscheidenden Phasen reingeht, dann ist das natürlich nochmal so ein Punkt, den man dann noch mit reinnehmen kann, so auch als Experte, dass man so ein bisschen drüber redet, oh, die, die ganze Halle steht hier, was weiß ich, zum Beispiel hinter Fallon Sherrock, hätte ich nicht gedacht und, äh, und so weiter. Deswegen... Ich bin gespannt, wie es wird.
0: Allein schon das Paul-Lim-Spiel ist ja wieder Zuschauerwert.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, auf jeden Fall müssen wir ja auch gar nicht so lange warten. Am Freitagabend, am dritten WM-Abend, ist es dann schon soweit. Paul-Lim auf der Bühne. Ähm, generell, ähm, vielleicht Robert, äh, an dich die Frage gerichtet, du kennst das Turnier ja auch aus Spielerperspektive. Ähm, glaubst du, ähm, dass die ähm, Rückkehr der Fans jetzt auch in den Alley Pelly da auch einen Einfluss auf die ähm, Sportler hat, auf die Topstars vielleicht auch?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das wird einen ziemlichen Einfluss haben und ähm, das wird auch sicher für die eine oder andere Überraschung sorgen, weil sich eben die Spieler wieder ja, nicht ganz neu einstellen müssen. Ähm, die Majors, die letzten, wurden ja mit Zuschauern gespielt, aber ich glaube, dass sich da einiges tun wird und der Faktor wird äh, die, ja, die Zuschauerzahl sein
3: glaubt ihr beide auch, äh, um da jetzt ein bisschen dran anzuknüpfen, dass wir in diesem Jahr wieder auch fast schon traditionell so eine Art Sektion haben werden, wo Favoriten relativ früh rausgehen und wir dann wieder so ein Jahr Viertelfinale, teilweise haben wir im vergangenen Jahr Bunting gegen rateiski oder das Jahr, oder eins oder zwei Jahre davor nochmal Brandon Dolan gegen Nathan Aspinall auch in einem Viertelfinale, also glaubt ihr wieder, dass ein paar Favoriten strauchen werden und wir dann wieder dastehen und und sagen, diese eine Section im Draw, die ist aber mal wieder vollkommen offen.
0: Naja, diese Überraschungen hast du ja immer und das, das ist ja auch das Schöne bei der Weltmeisterschaft, dass du diese Überraschungen hast und ähm, ja, das wird es ganz sicher geben und vor allem, wir wissen ja auch immer, wenn die, wenn die, die gesetzten Spieler dann erst einsteigen, eben ähm, dann haben die anderen Spieler eben schon mal ein bisschen Elli Pelli, haben schon ein Spiel drin und das ist schon immer die, die zweite Runde, ist schon immer die Runde, wo die meisten Überraschungen eigentlich noch passieren können, finde ich.
1: Ja, also ich kann mich auch nur anschließen, ich glaube auch, es wird wieder Überraschungen geben, wenn ich jetzt so den Draw angucke, dieses Viertel, wo Dimitri Vandenberg als Nummer vier gesetzt drin ist, das birgt für mich jetzt zum Beispiel so, ein, so viel Potenzial für Überraschungen. Das ist ja auch das Viertel, glaube ich, wo Florian Hempel und Martin Schindler mit dabei sind, deswegen hoffe ich mal, dass es zumindest für einen der zwei Jungs so ein bisschen in die Richtung geht und sie das nutzen können.
2: Genau, Dimitri Vandenberg an fünf gesetzt, James Wade an 4, aber James. die sind natürlich in der gleichen Section. Ähm, insgesamt auch da ähm, hatten wir nach der Auslosung auch festgestellt, dass äh, da sicherlich was möglich ist für den ein oder anderen, in Anführungsstrichen, kleineren Namen. Ähm, wenn wir schon bei der Auslosung angekommen sind, ähm, wir haben ja auch in der, ähm, in der in der ersten Runde sicherlich schon das ein oder andere durchaus charmante Duell, wenn ich da an Steve Beaton gegen Fallon Sherrick denke oder auch an einen William O'Connor zum Beispiel gegen Danny Lobby Jr., der uns letztes Jahr auch durchaus begeistert hat. Was sind so eure Highlights, wenn wir da so auf die frühen Runden schauen, also konkret auf
1: die erste?
0: Ich, ich, ich spare mal da ein bisschen und würde durchaus aus deutscher Sicht sagen, dass Florian Hempel Martin Schindler echt ein interessantes Match werden könnte.
1: Ja, also ich bin da auch jetzt so klar mit der deutschen Brille bei diesem Match komplett und, und freue mich da extrem drauf. Vor allem muss man auch mal sehen, das sind ja im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, da trifft ja nicht nur einfach ein Qualifikant gegen einen pro -Tour spieler an, sondern zwei Spieler, die durchweg die ganze Saison über, über 90 im Average gespielt haben. Und es muss eigentlich ein Knallerspiel werden. Und äh, gerade als Deutscher schaut man da noch besonders hin. Und... Man muss es schon sagen, auch wenn ich jetzt ähm, nicht immer ganz hinter diesem fallon sherrock hype stehe, äh, das Spiel interessiert mich trotzdem mega. Steve Beaton äh, gegen Fallon wird so für mich ja, äh, einfach das Treffen der, 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 der Generations werden. Also Steve Beaton, der Oldschool-Dartspieler, den es irgendwie seit gefühlten 100 Jahren da auf der Bühne gibt, gegen fallon Sherrock, die was völlig Neues repräsentiert.
0: Du hast ja viel mehr und ich das ist auch tatsächlich, finde ich, ein bisschen unfair gegenüber, gegenüber allen Spielern dann auch, weißt du, zu sagen, ja, das Spiel finde ich nicht interessant und so. Es sind echt einfach geile Partien dabei und ich, ich freue mich auch echt für jeden, der sich da qualifiziert hat, weil das einfach auch für viele, die jetzt neu dabei sind, ein einmaliges Erlebnis vielleicht auch ist und so. Und das ist einfach geil und wenn wir, wenn wir das dann immer sehen, so Spieler, die halt nicht so oft dabei sein wie wie der Russe letztes Jahr und so, wie die sich selber feiern, wie die sich zelebrieren, auch ohne Zuschauer und so, das hat was. Und ich freue mich halt auch total für diese Spieler, dass die da so, so mal diese Aufmerksamkeit kriegen, dass es nicht nur die Top 16, Top 32 sind, sondern dass du da eben, dass sich da Spiele in, in die Öffentlichkeit spielen können, die man vielleicht zum Teil ja auch gar nicht kennt.
3: Jetzt sind wir ja auch schon, sage ich mal, mitten in diesem Feld auch angekommen, was einfach so viele verschiedene Möglichkeiten auch wieder eröffnet. Wir hätten potenziell vielleicht zwei Knallermatches in Runde 2, wenn sie sich dann beide durchsetzen. Adrian Lewis gegen Gary Anderson, also das muss man sich auch mal vorstellen. Das könnte jetzt eine zweite Runde sein. Das gab es zweimal schon im WM-Finale, 2011, 2016. Dann hast du Raymond van Barneveld potenziell, klar, der muss auch erst seine Hausaufgaben machen und da sollte man auch noch nicht zu weit nach vorne schauen, aber auch eher gegen Rob Cross. Also das wäre auch wieder so ein fantastisches Match. Dann von euch schon angesprochen, bieten gegen Sherrock, 31. WM müsste es glaube ich sein für Steve bieten gegen ja, Fallon Sherrock, die bei der PDC so hoch im Chor steht und bei Sky Sports, also das sind sehr interessante Sachen, die alles ihre Geschichten bieten und es wird sicherlich auch, habt ihr auch schon gesagt, die ein oder andere Geschichte wiedergeben und was man auch immer so gerne macht im Vorfeld der, der Berichterstattung, ist immer mal wieder drauf zu gucken, was könnten denn so Dark Horses sein. Deswegen auch mal die, die Frage an euch. Was traut ihr denn vielleicht so den, den Altmeistern zu? Louis Barnefeld, die eine sehr schwierige Auslosung dann auch sicherlich hätten in der zweiten Runde. Und wen würdet ihr auf dem Zettel haben, wo man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt denken könnte, dass der bei dem Turnier vielleicht durchstarten kann?
0: Ich habe niemanden auf dem Zettel tatsächlich. Ich, ich, ich mag sowas nicht ich mache sowas nie, egal ob beim Eishockey oder bei jeder Sportart, die ich mache, immer zu sagen, ja, der wird Weltmeister oder der wird Erster und der wird Meister, weil ich das respektlos gegenüber allen anderen finde, weil jeder, der dort ist, tatsächlich eine Chance hat. Ja, natürlich gibt es die Jungs, die Favoriten sind, das hat sich ja über die Jahre auch rauskristallisiert, aber lasse die alle spielen. Und wir wissen ja selber, dass, dass so eine WM davon immer lebt, von Überraschungen. dafür, dass auch mal die Favoriten ähm, rausfallen. Dass es dann natürlich auch irgendwann dazu kommt, dass die großen Duelle kommen. Ja, deswegen finde ich es total schwer. Und Robby wird es auch bestätigen. Du kannst noch so ein guter Spieler sein. Ab und zu bist du einfach von deiner Tagesform abhängig. Ja, und die kann einfach mal so sein, dass es halt nicht reicht in so einem Match. Und gerade bei so einer Weltmeisterschaft. Und deswegen... Ich, ich sage wirklich, ich habe keinen echten Favoriten. Wenn wir auf die Weltrangliste schauen, ja, dann gibt es sicher Favoriten. Ich persönlich habe echt keinen. Und das finde ich eigentlich geil, so ein Turnier zu gehen und zu sagen: Hey Freunde, spielt einfach, lasst wirken und begeistert uns.
1: Ja, also ich. Ich sehe es jetzt auch so. Die Weltrangliste zeigt für mich schon relativ äh, deutlich die Favoriten, gerade die Top 3. Äh, da kann man jetzt ja auch nicht drum reden Aber ich sehe es ähnlich wie, wie Basti. Jeder, der da dabei ist, ähm, für den ist natürlich, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, eine unglaubliche Erfahrung. Und gerade diese Nebengeschichten, wo ihr gerade angesprochen habt, die finde ich noch fast interessanter. Äh, Dinge wie Roby Rodriguez gegen Nick Kenny, äh, wo es dann wirklich so im direkten Duell um eine Tourcard geht, direkt in der ersten Runde. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, Boris Kritschmer, den ich ja auch persönlich kenne, äh, der dem Letzten jetzt hier irgendwie ein 122er Average beim, beim Qualifier gespielt hat, kann der mal so ein Spiel auf die Bühne bringen. Das finde ich interessant. Ähm, und mein Dark Horse ist eigentlich immer seit drei oder vier Jahren jetzt Christoph Ratajski. Ich hoffe, dass er mich endlich mal nicht enttäuscht und, und mal richtig weit kommt. Ja,
2: man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Christoph Ratajski aktuell leicht an Form verliert. Also ähm Trotzdem glaube ich, hast du da schon einen Punkt mit dem mit dem Typen. Irgendwann muss der auch mal bei einem Major-Turnier ganz weit gehen. Ähm, wenn wir vielleicht äh, bei den Top 3 so ein bisschen äh, uns gerade nochmal festfahren. Äh, Gervin Price startet ja direkt traditionell natürlich als als amtierender Weltmeister schon am ersten Abend das Spiel am 15. Dezember, das bedeutet auch, sollte er das Ding gewinnen gegen Richie Edhouse oder den chinesischen Qualifier Li Hao Wen, dann ähm, geht es dann erst nach Weihnachten weiter. Wir kennen diese Geschichte natürlich auch, dass die WM ja irgendwie für die Top Guns, die dann eben weiterziehen in die späten Runden, quasi zwei verschiedene Turniere sind, oder? Kann man das so einschätzen? Wie seht ihr das?
1: Ich kann jetzt hier leider nicht aus Erfahrung sprechen, also ich würde es gern, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese, diese Weihnachts- Pause schon einen Effekt hat. Ähm, die, die ganzen Spieler sind ja auch Menschen und gerade so eine lange Pause, gerade für Gervin Price, wenn er weiterkommt, ich weiß nicht, er ist glaube ich Profi genug, um das äh, wegzustecken. Aber ähm, es ist ja ich kenne ich kenne ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich schalte erst nach Weihnachten ein, weil dann die 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 ganzen Top Guns kommen oder die wo ich kenne, aber wie gesagt, das wird sich zeigen und ich bin wie jedes Jahr saumäßig gespannt. Ich habe zwar natürlich auch meine Tipps und meine meine Prognosen, aber ich hoffe einfach, dass es ein geiles Turnier wird. mehr mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich glaube auch, die Jungs, die da vorne stehen, ich meine, die spielen, die spielen ja auch schon eine relativ lange WM. Und die wissen natürlich auch, wie sie diesen, diesen Rhythmus nehmen müssen, wie sie ihn einordnen müssen. Und die werden natürlich ihr komplettes Training, ihre Vorbereitung, weil es sind nun mal das wichtigste Turnier des Jahres, werden die da komplett drauf auslegen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Gervin Price deswegen zum Beispiel die WM-Stimmung verloren geht, weil er am ersten Tag spielt und dann erst wieder nach Weihnachten. Also die Jungs sind einfach pros und die wissen schon, wie sie damit umgehen müssen und wann sie wo wie bereit sein müssen und da sein müssen.
3: Wir werden das dann natürlich auch beobachten, wie das Pendel dann auch sicherlich ausschlagen wird für Price. Das ist natürlich auch ein Fakt. Ist das erstmal eine ganz neue Erfahrung, jetzt als Weltmeister dann in den Ellipelli zu kommen, dann auch so eine... Ja, Riesenpause zu haben. Die englischen Kollegen sagen es ja dann auch immer, es fühlt sich an wie so ein neues Turnier. Jetzt haben wir schon mal die Nummer 1 der Welt ein bisschen abgehakt. Martin Schindler, der hatte sich ein bisschen mehr locken lassen als ihr beide. Der hat gesagt, einer von, von den drei Großen wird es wahrscheinlich machen und hatte so als Dark Horse auch noch Ryan Searl mit auf dem ähm, auf, auf dem Zettel. Auf weißt um du warum? Weil du dir es natürlich Spiel. einfach machst mit dem Top 3. Da liegst da vielleicht nicht so falsch. Das ist richtig, das ist richtig, genau. Also wir waren auch schon ein bisschen Forscher gewesen. Ich hatte so ein bisschen auch mal den Namen James Wade mit ins Spiel gebracht. Aber, na, aber natürlich habt ihr vollkommen recht. Ich meine, wir haben das ja auch schon selber immer gemerkt, wenn man da selbst Halbfinaltipps für andere Turniere gemacht hat. Mittlerweile ist die Qualität so brutal, dass du es eigentlich nicht mehr vorausschauen kannst. Ich meine, wer hätte im vergangenen Jahr gedacht, dass Joe Cullen, fast drauf und dran ist Michael van Gerven in so einem Megamatch zu schlagen, deswegen könnten die, die Tipps, die man oder die, die jeder gemacht hat, die könnten wahrscheinlich schon äh, vor der Weihnachtspause zur Hälfte vielleicht schon wieder weg sein.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, vor zwei Jahren, ähm, ich habe diesen Titel von Peter Wright auch nicht kommen sehen. Ich hatte den nicht auf dem Zettel, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, gerade diese Premier League-Saison, die davor war, wo er teilweise ja wirklich, das waren ja katastrophale Spiele, manchmal viele Fehlwürfe in die 5 und 1 permanent und ähm, dann wird er Weltmeister. Also ich habe das nicht kommen sehen. Ich freue mich natürlich immer, wenn wenn da einer, der, den man irgendwie nicht auf dem Zettel hat, sehr, sehr weit kommt oder vielleicht sogar den Titel mal holt. Aber dieses Jahr ist irgendwie, ich glaube, bei jedem so ein bisschen komplett fixiert, ist jeder fixiert auf diese Top 3. Und, ein, und jeder denkt so irgendwie, einer von den drei wird es machen. Aber ganz ehrlich, man muss natürlich Johnny
2: Clayton auch noch reinwerfen. Ne? Also wenn man jetzt sich das Jahr 2021 anschaut, da hat Johnny Clayton die meisten großen Titel eingeheimst. Ähm, auch das äh, sicherlich ein Name, ähm, von dem man jetzt Anfang des Jahres nicht rechnen konnte, dass das ein Major-Gewinner zumindest kein Major-Gewinner am laufenden Band werden würde. Was sagt ihr denn zu dem? Also Johnny Clayton, der hat ja wirklich das Trophäenschränkchen ordentlich aufgefüllt.
0: Ja, Spieler des Jahres, 21. Ähm, nicht nur tatsächlich von, von, den, von den Titeln, natürlich spielt es mit, aber wirklich die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat, wie er das ganze Jahr über gespielt wird, das ist schon, ist schon beeindruckend, dass plötzlich so eine unglaubliche Sicherheit, so ein Selbstverständnis einfach da ist, und ich finde Johnny Clayton einfach weiterhin cool, weil der gewinnt halt äh, am Sonntag ein Major und am Montag früh geht er wieder zum Arbeiten. Das ist halt, das ist halt echt noch cool. Das sind geile Geschichten einfach, die dir so, so ein Johnny Clayton da einfach liefern und, und das finde ich, find ich klasse und ja, Johnny Clayton, du kannst ja jeden da reinwerfen, du kannst jeden aus den Top 10 da reinwerfen, da wird jeder sicher auch gewillt sein, weil da wird auch jeder reingehen und sagen, hey, wenn ich in den Top 10 der Welt bin und sogar wenn ich nur mitspiele, ja, ich will Weltmeister werden, ich meine, wer mal Sportler ist, es spielt ja eigentlich, darfst du ja nirgends mitspielen, um zu sagen, ich spiele halt mit, dass ich mitspiele oder ich spiele halt mit, um äh, Zweiter zu werden oder ich spiele mal mit, um in die zweite Runde zu kommen. Nee, wenn ich in so ein Turnier gehe als Sportler, dann sage ich doch egal, wer ich bin. Hey, ich bin bei der Weltmeisterschaft, also will ich auch Weltmeister werden. Geil, oder?
3: Ja, definitiv. Und so ein Turnier wird dann wahrscheinlich auch wieder so eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Also im vergangenen Jahr hätte ich jetzt nicht wirklich viel Geld zum Beispiel drauf gesetzt, dass Gary Anderson ins Finale kommt. Und es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit klar, er musste nicht die ganz großen Jungs rauswerfen. Aber man hat auch schon gemerkt, als da diese Kritik von Wayne Mardel kam, wo er da sich provoziert gefühlt hat, das war dann auch nochmal von der Körpersprache ein ganz anderer Anderson gewesen. Des, des, deswegen also ein Match, was vielleicht mal nicht in so eine Richtung ausgeht, wo man es vielleicht vermutet hätte vom Papier her und so ein Turnier kann sich auch für, für eine ganze Turnierhälfte drehen. So, und jetzt würde ich mal sagen, haben wir schon mal große Namen abgehandelt. Kommen wir jetzt mal aus zu, zu den Jungs, auf denen natürlich auch unser ganz großes Hauptaugenmerk liegen wird. Die Deutschen. Fabian Schmutzler, zweitjüngster WM-Teilnehmer. Hopp. Ähm, nicht Max Hopp, Max Hopp hat sich nicht qualifiziert, aber löst Max Hopp als den äh, jüngsten deutschen Starter ab. Dann hast du natürlich den gesetzten Gabriel Clemens, der erst in Runde 2 einsteigt und dieses erste Duell natürlich gleich in Runde 1, Florian Hempel gegen Martin Schindler. Doppelte Frage natürlich auch. Was habt ihr erstmal gedacht, als die beiden gegeneinander gelost wurden und was traut ihr denn unseren deutschen Jungs zu bei dieser Weltmeisterschaft?
0: Also ich habe zuerst gedacht, gutes Näschen von Flo Hempel. Der war die Woche zuvor oder zwei Wochen zuvor ja bei uns als Experte mit dabei und hat gesagt, hey, irgendwie habe ich so ein Gefühl und das wird echt nicht gut und ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein deutsches Duell in der ersten Runde gibt und ich möchte auf keinen Fall gegen den Shindy spielen, hat er gesagt. Und zack, kommt so.
1: Ja, ich habe auch irgendwie äh, gedacht, ähm eigentlich war ja die Chance relativ hoch. Wir haben zwei quasi direkt qualifizierte Pro-Tour- und Weltrangliste und zwei Qualifikanten und die Chance war jetzt ja nicht so gering, dass sowas passiert und ähm, oder zumindest in der zweiten Runde dann passieren könnte. Ähm, ich bin eigentlich nur froh, dass so viele dabei sind. Und dann muss man noch ganz eins mal ganz klar sagen: Wir haben jetzt vier vier Starter dabei. Fabian Schmutzer nehme ich jetzt mal raus. Das ist so für mich so ein bisschen das Küken von den vier. Auch vom Alter, nicht nur vom Alter, sondern auch natürlich von der Erfahrung. Wir haben jetzt, glaube ich, noch nie, noch nie, also in der WM-Geschichte drei Spieler gehabt, die einen so dermaßen hohen Average über eine ganze Saison gespielt haben und jetzt quasi für Deutschland an den Start gehen. Also ähm, da ist viel, viel, viel Potenzial drin. Also Martin Schindler sicher von, von, von den Zahlen her ganz vorne mit dabei. Der ist, glaube ich, dieses Jahr von den Deutschen der Beste, was die Zahlen angeht. Dann natürlich Gabriel Clemens ist irgendwie schon ein Dauerbrenner geworden, fähig, jeden zu schlagen, zu jeder Zeit. Und Flo Hempel, der einfach irgendwie, keine Ahnung, so, so unbekümmert da reingeht und, und einfach Bock hat, da zu spielen, damit sein Geld zu verdienen. Ähm, es ist da, da schlummert so viel da schlummert so viel Potenzial aus deutscher Sicht äh, irgendwie für mich und ich hoffe auch natürlich äh, für Fabian Schmutzer den ich ja also das muss ich jetzt mal auch erzählen ich habe glaube ich für, vor einem Jahr anderthalb Jahren ein Online-Turnier gegen ihn gespielt und dann hat er mich vom Bord geblasen. Also Und ich habe noch gedacht in dem Moment, wer, wer ist das? Ich, ich, ich kenne doch normalerweise jeden, der so ein bisschen spielen kann in Deutschland. Und ich war total hin und weg von Anfang an. Und ähm, die Geschichte, wo dann ja wo, wo es da gefolgt hat, war unglaublich. Und ich freue mich für ihn vor allem ganz arg, dass er diese Erfahrung machen darf. Und ähm, bin gespannt, wie er damit umgeht. vor allem. Im Prinzip und, muss man aber sagen, kein
2: Druck für ihn, oder? In keinster Weise in diesem Match.
1: Nö. Also aus meiner Sicht überhaupt kein Druck. Und wenn er da mit 0 zu 3 setzen und ohne Leckgewinn rausgeht, was er sicher nicht tun wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, überhaupt kein Druck. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte und eigentlich alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Also er hat schon irgendwie den Jackpot geknackt und jetzt kommen nur noch, kommen nur noch
0: Bonusspiele. Und ich muss das bestätigen, das ist nicht nur dahergeredet vom von Robby. Der Robby hat auch schon früh im Jahr zu mir gesagt, tatsächlich ich sagte jetzt schon, Fabian Schmutzler, den beobachtest du mal und das wird ein richtig guter und äh, da muss ich ihm absolut recht geben. Das hat er tatsächlich äh, gut vorausgesagt, weil der Robby eben auch einer ist, der, der sich sehr tief und sehr viel mit Darts beschäftigt und nicht nur auf Namen schaut, die man kennt, sondern halt auch äh, viele kennt, die jetzt noch nicht so populär sind und äh, da hat er echt ein richtig gutes Näschen.
3: Da wollen wir natürlich auch aus deutscher Sicht mal hoffen, dass ihn diese Bühne oder auch dieser, dieser ganze Raum da nicht erschlägt. Frag den
0: Robby, das wird er. Ja, ja also,
3: also Robert, er hat, also auch Ma Martin Schindler zum Beispiel hat auch gesagt, dass es ähm, nochmal gut war, dass er zum Beispiel diese beiden TV-Turniere nochmal spielen konnte, Grand Slam und Players Championship Finals, weil WM ist die größte Bühne und dann kommst du da auf diese riesen Bühne und dann hängt da so ein kleines Board und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Fabian Schmutzler das einfach nur, wie ihr schon gesagt habt, auch wenn es immer so einfach dahergeredet ist, genießen kann, weil jetzt kommt natürlich der, der Ultimative, ultimative Umschwung von der Pro-Tour praktisch oder von Behind Closed Doors zur größten Bühne, die es im Darts gibt. Und man kann einfach ihm nur wünschen, dass er da wirklich hochgeht und einfach nur Bock hat.
1: Ja, also Bock hat er definitiv. Also ich. Es ist, man muss es ja ganz klar sagen, das ist der Traum jedes Dartspielers, da einmal zu stehen. Und ähm, das ist so einfach das Nonplusultra. Und er wird Bock haben, er wird Spaß haben. Äh, so Alles, was ich hier bisher mitbekommen habe, ist er auch ein, ein, ein ganz feiner Kerl und, und, und äh, hat da eine große Wertschätzung auch äh, für das Ganze. Äh, hat eine riesen Leistung gebracht. Und ich will jetzt nicht irgendwie hier das Orakel spielen, aber ich glaube, von dem werden wir sowieso noch viel, viel, viel hören.
2: Ja, insgesamt hört sich das ja wirklich vielversprechend an. Erstmals vier Deutsche im Alley das allein ist schon ähm, eine tolle Sache. Und dann mit Gabriel Clemens hat man ja auch wirklich einen richtig etablierten Spieler weit vorne in der Top 32. Das geht tendenziell auch noch weiter nach vorne, ist so, so mein, mein Eindruck. Ähm, dann hat man mit Florian Hempel einen Spieler, einen Ex-Handball-Torwart, der jetzt auf die Tour kommt und ähm, ja, erstmal wegen Corona und wegen anderer ähm, Geschichten da auch quasi gar nicht viel spielen kann. Dann allerdings natürlich ein Tolles zweites Halbjahr spielt und Martin Schindler hat, äh, glaube ich, äh, der Verlust der Tourkarte, so blöd es klingt, fast schon gut getan. Ähm, oder wie seht ihr das? Also anders ist das ja auch nicht zu erklären, dass Martin Schindler auf einmal wieder ein ganz anderes Niveau an den Tag legt, als ähm, ja, in dem Jahr zuvor zum Beispiel.
1: Ja, ich... Ich kann nur sagen, was, ich, was so meine Beobachtung ist. Ich glaube auch, dass er das so, ja, dieses jahrelang die Tourcard gehabt, immer gespielt und vielleicht irgendwie den Trott reingekommen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, dass Martin wahrscheinlich einer der talentiertesten und begabtesten Dartspieler ist in Deutschland, die, die ich überhaupt jemals kennenlernen durfte. Und er einen unglaublich guten Dart spielt. Und er hat mich so oft von diesem Board gefegt. Ich, ich darf das gar nicht erzählen, was der teilweise mit mir da veranstaltet hat. Und jeder, der, glaube ich, Martin schon mal spielen hat, sehen oder ihn ein bisschen kennt, der weiß auch, zu was er fähig ist und vielleicht hat ihm das, so wie du gesagt hast, wirklich nicht gut getan, aber zumindest wieder, wieder so ein bisschen einen Push gegeben und ähm, ich, ich meine, ich glaube, es war ein, ein fantastisches Jahr für ihn, er hätte, er hätte sich ja über die Pro Tour locker, also wirklich extrem locker für die WM qualifiziert, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft er im Viertelfinale dieses Jahr oder im Achtelfinale dieses Jahr war, bei der bei der Pro Tour, das war eine unglaubliche Serie, und ähm, da habe ich auch, da gucke ich wirklich genau hin, was da passiert mit Martin. Und die erwähnten Bühnenspieler, die er bisher hatte, waren natürlich jetzt Goldwert. Gerade der Grand Slam, glaube ich, ähm, das hat ihm noch mal, noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Ich meine, gegen die Nummer 1 der Welt auf, äh, beim Grand Slam zu gewinnen, das kann eigentlich nur gut sein im Vorfeld der WM.
0: Ich glaube auch, der, der Martin, du hast das Gefühl, so der hat sich auch ein bisschen neu erfunden tatsächlich. Ähm, ja, der auch jetzt ähm, schreibt viel, dass Neues kommt, äh, ein paar Sponsoren, wo er einfach gesagt hat, jetzt war lang genug und ich, ich möchte neue Wege gehen und alles. Es ist vielleicht schon, schon tatsächlich so, so ein Ding, dass du einfach da reingehst, du verlierst erstmal die Tourkarte du spielst sie dir aber dann natürlich auch gleich wieder, aber du hast halt auch diese, diese zwei Jahre nicht im Nacken und es spielt sich vielleicht doch ein bisschen anders auf tatsächlich, ohne diesen großen Druck dahinter und es zeigt ja auch, dass der Martin, glaube ich, diese Herausforderung angenommen hat, sehr gut angenommen hat und sich jetzt dadurch auch vielleicht insgesamt anders weiterentwickelt und das sieht ja nicht schlecht aus, was er da macht.
3: Ja und man merkt ja auch, dass wir mittlerweile auch vollkommen anders reden oder auch die Berichterstattung anders herangeht, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war, wo man sich wirklich auch dann mal tierisch gefreut hat, kann ich mich ja auch noch daran erinnern, wo sich Max Hopp zum ersten Mal für das World Matchplay qualifiziert hat. Also das, das war ja in Darts Deutschland, was außergewöhnlich ist, dass da ein Deutscher beim Matchplay auftaucht und mittlerweile nimmt man das als selbstverständlich wahr, weil die sich einfach so auch ent entwickelt haben, dass da mindestens ein Deutscher immer bei jedem Major-Turnier mit dabei ist und auch dieses Resolution was wir ja jetzt haben, vier Deutsche bei der WM, das ist einfach der, oder das, das ist dann im Prinzip das, was sich die Jungs in den letzten Jahren erarbeitet haben, wie sich der Dartsport in Deutschland entwickelt hat und ich denke mal, dass man dann nicht zu vor oder zu forsch ist, wenn man sagt, dass das einfach oder im Prinzip fast nur der, der Anfang ist und man tatsächlich ohne jetzt zu große Erwartungen zu schüren, wirklich in Deutschland vor einer richtig guten Zukunft steht, was den Dartsport anbetrifft? Oder sehen wir das falsch?
1: Ja, also wenn ich noch was dazu sagen darf, das seht ihr schon richtig. Ich muss aber auch sagen, gerade Gabriel Clemens, der, der geht so ein bisschen unter in, in der WM-Vorberichterstattung, habe ich so das Gefühl zumindest. Aber der hat ja dieses Jahr, glaube ich, gerade wenn wir vom Majors reden, ich glaube bis auf Premier League und Masters hat er jedes Major gespielt, wenn ich äh, richtig weiß. Und das ist schon eine unglaubliche Leistung und ich glaube auch, ähm, dass gerade solche Riesenerfolge ähm, uns dann auch wieder ja, in die Versuchung bringen, zu viel zu erwarten. Also wir müssen trotzdem alles langsam angehen. Ähm, ich sehe nach wie vor auch von der Weltranglistenposition äh, Gaga da ganz vorne, auch bei der WM, ähm, dass er uns da wieder am meisten, ja, überra nicht überrascht, aber, aber dass er die beste Leistung bringt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Martin, super Jahr gehabt, äh, wird sicher die nächsten Jahre noch besser durchstarten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und bei Flo Hempel bin ich jetzt einfach nur gespannt, was passiert bei der WM, wie, wie, wie präsentiert er sich, wie locker wird er sein, weil ich weiß, er hat bei den European Championships gespielt, aber die WM ist nochmal eine andere Kategorie, finde ich.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass der, dass der Gaga tatsächlich ein bisschen kurz kommt, weil was der dieses Jahr geleistet hat, ist schon enorm. Der stand auch wieder auf dem Floor in Finals, der ist immer mit am weitesten gekommen bei diesen ganzen äh, Turnieren auf, auf der Bühne, dann vielleicht nicht ganz so, wie man sich das wieder erwartet hat, weil die Erwartungshaltung halt in Deutschland dann wieder ist, ja, wenn der jetzt in den Top 32 ist, dann muss er natürlich auch mal irgendeinen Major gewinnen, das ist schon nochmal ein brutaler Schritt. Aber der Robby kennt den, den Gaga sicher am besten, das ist halt ein Weg und der Gaga geht so einen Weg, glaube ich, auf, äh, auf eine, eine Art und Weise, wo er einfach sagt, ich gebe mir die Zeit, ich muss nichts überstürzen und so ist der Gaga einfach auch und der wird seinen Weg gehen und er wird auch in der, in der Order of Merit noch, noch viel weiter nach vorne stoßen, weil er einfach unglaublich Qualität hat, weil er aber auch nichts überstürzt und äh, halt auch immer tatsächlich so auf dem Boden ist und seine, seine Performance und auch ähm, wenn es mal nicht so läuft, ich glaube, der kann das sehr gut einschätzen und er ist halt Extrem ehrgeizig und extrem, also so insgeheim und er trainiert halt auch brutal. Und deswegen glaube ich schon, dass er derzeit der mit Abstand Beste ist, den wir in Deutschland haben und ich glaube auch, dass er bei der WM eine hervorragende Rolle wieder spielen wird.
2: Ja, eine gute und wichtige Beobachtung, glaube ich, weil bei Gabriel Clemens läuft man dann vielleicht, muss ich auch selbstkritisch sagen, manchmal so ein bisschen Gefahr das dann auch als Normalität anzusehen, dass er bei jedem Major im Prinzip ja seit 2020 äh, dabei ist. Also insofern, das spricht definitiv für ihn. Und ähm, ja, wir können da sicherlich auch ähm, einiges von ihm erwarten jetzt in naher Zukunft. Vielleicht zum Abschluss äh, die Frage, ähm, Kommen wir nochmal weg von den Deutschen. Aber das ist,
0: Entschuldigung, ja. dass ich dich da unterbreche. Entscheidend ist ja nicht, was andere von ihm erwarten, sondern entscheidend ist bei Gaga, was er erwartet er von sich und was weiß er, dass er kann. Und das ist natürlich immer diese Sache, was erwarten andere von mir. Nehme ich das an, nehme ich das nicht an, blende ich das aus. Und ich glaube, da ist der Gaga hervorragend drin, das eben auszublenden, was erwarten andere von mir, sondern ich mache mein Ding. Und das ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, der den Gaga enorm weit bringen wird.
2: Gerade im Dartsport extrem wichtig, ne? Also wo es darauf ankommt, dass du da mit einem klaren Mindset dann äh, stehst. Also ähm, so kommt mir Gaga aber auch immer rüber. Also das macht ihn auch, glaube ich, stark. Vielleicht äh, zum Abschluss ähm, die Frage, weg von den Deutschen, auch vielleicht jetzt äh, weg von von ähm, Favoriten, Außenseitern etc. pp. Ähm, wie hat sich denn eurer Einschätzung nach ähm, die PDC ähm, mit der WM entwickelt? Jetzt in den letzten Jahren, Basti, du kommentierst das Ganze ja auch schon ein paar Jährchen. Ähm, jetzt im nächsten Jahr wird das Preisgeld nochmal angezogen, auch für die Prototurniere. Also insgesamt der Dartsport unter PDC-Mantel, im Mantel, ähm, der erlebt auch immer noch einen stetigen Boom. Oder ist, ist die Beobachtung falsch? Wie seht ihr das?
0: Ich glaube, der, der Boom ist tatsächlich da und ich meine, das ist schon eine brutale Meldung gewesen, die dieser Tage da kam, dass die Preisgelder überall nochmal erhöht werden, dass man da wieder Sponsoren an Land gezogen hat und das in einer Zeit, in der es natürlich wirtschaftlich auf der ganzen Welt jetzt nicht ganz so rosig vielleicht aussieht. Also das ist richtig gute Arbeit, die da im Hintergrund geleistet wird. Das steht außer Frage. Und deswegen ja auch das ist halt innovativ und äh, das ist vorausschauend und das hat man letztes Jahr gesehen, eben als alles zugesperrt wurde, als es einen Lockdown äh, gab, hat Darts als erstes sofort daran gearbeitet, Darts wieder an den Start zu bringen, ähm, hat Konzepte entwickelt, hat äh, Testphasen geliefert für andere Wettbewerbe und für andere große Ereignisse. Man ist einfach sehr innovativ, man steht nie auf der Stelle. Und äh, man geht in gewissen Bereichen, auch wenn das andere Sportarten nicht wahrhaben will, wollen, ähm, da echt voran. Und äh, da sitzen halt dann, dann richtig gute, kreative, innovative Leute, die ähm, da Bock drauf haben und die die das Ding so mächtig vorantreiben. Und ich glaube, da können sich viele, viele Sportmanager, die vielleicht auch äh, sagen, ja, ist ja nur Darts, ist ja nur ein Kneipensport. Nee, ist es definitiv nicht. Das ist ein großes Business. Es könnten sich aus vielen anderen Sportarten viele Manager und auch ähm, Eigner oder auch äh, dann Ligabosse ein großes Beispiel nehmen und vielleicht mal auf eine Sportart wie Darts schauen, denn da können sie viel, viel lernen.
1: Ja, ich finde auch, also die PDC macht es macht einen unglaublich guten Job. Natürlich, die WM ist terminlich super gelegt, also die WM ist das große Highlight, aber ich kenne ja auch so ein bisschen die ganzen oder verfolge ja auch alles, was so nebenbei läuft. und äh, am Anfang wurde der PDC vorgeworfen, dass sie ja nur die guten Spieler aus der BDO holen und die groß machen, mehr oder weniger. Inzwischen haben die ja ein Jugendsystem oder ein, oder ein heranwachsendes System, was ja seinesgleichen sucht. Also diese Development Tour, die JDC, alles, was dazugehört. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich glaube, das große Geheimnis ist auch, dass so viele motivierte junge und, und auch ältere Spieler dabei sind, ist, dass die PDC sich kümmert um ihre Spieler. Vom kleinen äh, Platz 137 bis hoch zu Nummer 1. Es werden eigentlich die meisten gleich behandelt, gleich angehört. Die Probleme werden sich angehört, äh, die, die Vorschläge und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines Stück von dem Geheimnis äh, von dem Ganzen. Und natürlich auch der Sport an sich, der, der einfach äh, ja, irgendwie jeden in den Band zieht, der da einmal kurz reinzappt zum ersten Mal und sich fragt, äh, was, machen, was machen diese Typen da oben? Wer, was sind das für Typen und warum werden die von dreieinhalbtausend Menschen so frenetisch gefeiert. Und, und das ist einfach das Gesamtpaket. Und so wie Basti es schon gesagt hat, egal wer da dahinter sitzt bei der PDC, mit Marketingtechnisch und, und mit Ideen und, und sonst irgendwas, macht einen guten Job und sollen einfach weiter so machen.
2: Allerletzte Frage, Robert, ähm, sehen wir dich in dem ganzen Zirkus im nächsten Jahr oder wie sieht es mit der Tourkarte, die du ja für zwei Jahre hast,
1: aus? Ja, äh, da wird es dann im Januar dann äh, entsprechend mal was geben von mir. Wer da auf dem Laufenden bleiben will, kann mich gerne auf Instagram oder auf
0: YouTube abonnieren. <lacht> ich vorstelle Robby nochmal, wir trainieren ordentlich <lacht> während der WM und dann greift er genau. richtig an nächstes Jahr. Ja. Perfekt. So sieht's
2: aus. Perfekt, danke. Basti Schwele, Robert Marjanovic, die Stimmen von Sport1 während der Darts WM 2022. Danke fürs Interview, hat Spaß gemacht.
0: Gerne, ciao. Danke, Ciao, der ciao.